0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota... Y ya sabes que los grandes cuerpos de agua de nuestro planeta Tierra se mueven arriba y abajo provocando mareas en la costa, y sabes que las mareas están provocadas por la gravedad de la Luna, ¿verdad? Pues sí, es verdad, pero hay algo más que debes saber. Las subidas del agua también están provocadas por la gravedad del Sol, que está mucho más lejos, pero es mucho más grande y tiene más masa. De hecho, la influencia del sol es más o menos la mitad de la provocada por la luna, que no es poco. Este influjo del sol, y el hecho de que la luna sale cada día una hora más tarde que el día anterior, es lo que provoca que las mareas no se producen siempre en la misma hora, no coinciden con el día o la noche. Y no te creas que las mareas solo se producen en el mar. Increíblemente, la Tierra también se eleva por la influencia de la gravedad de la luna y del sol, lo que pasa es que la variación es tan pequeña y sucede de forma tan gradual que los sentidos del ser humano no nos permiten apreciarlo. Vamos a hablar ahora de cultura espacial. se acaba de publicar un estudio genealógico de los descendientes de la familia Herschel, una de las familias de astrónomos más importantes de la historia. El primer Herschel astrónomo fue William, que nació en Alemania y era músico, pero se fue a Inglaterra y construyó los mejores telescopios de su época, con ayuda de su hermana Carolina, y su hijo, John Herschel, fue un astrónomo aún más famoso. ...pues resulta que una rama de esta familia... ...acabó en el Caribe inglés... ...y más tarde algunos pasaron a la isla española, ...donde renació el espíritu musical... ...nada menos que en Johnny Pacheco... ...el artista dominicano afincado en Nueva York... ...que está considerado por muchos... ...como uno de los padres de la salsa. Para que veas que hasta los ritmos latinos... ...tienen algo que ver con la astronomía... ...escucha esta canción de Johnny Pacheco y Celia Cruz. ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicada a una de las primeras obras de ciencia ficción... ...la aventura del astronauta Domingo González. La historia oficial, la que se cuenta en los libros de texto... Dice que el primer hombre que llegó a la luna fue el astronauta norteamericano Neil Armstrong, a bordo de un cohete espacial que partió desde la Florida en el año 1969. Pero déjame que te cuente hoy una historia paralela, la de un astronauta llamado Domingo González, que voló a la luna desde la isla canaria de Tenerife, en un carruaje volador tirado por gansos en el año 1601. Al menos ese es el relato... ...de un sacerdote inglés llamado Francis Godwin... ...que hace 400 años escribió el libro titulado... ...El hombre en la luna... ...relato de un viaje de aquí para allá. Es una novela escrita en primera persona... ...como una narración personal del protagonista... ...Domingo González... ...natural de la ciudad de Sevilla... ...una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia... ...una obra que fue publicada en Londres pocos años después de la muerte de su autor, en 1637. Y cuenta una historia que comienza en los primeros años del siglo XVII. Las décadas de mayor esplendor del Imperio Español, que dominaba el enorme continente americano de norte a sur, poseía los Países Bajos y partes de lo que hoy es Francia e Italia, y se expandía por África y hasta las Islas Filipinas, en Asia, y estaba en posesión de la flota marítima más grande del mundo, que transportaba mercancías por todo el planeta. Sevilla era, además, la puerta de entrada a España de todas las riquezas de ese enorme imperio. ...pues en ese momento... ...el protagonista de nuestra aventura es... ...Domingo González... ...un ciudadano español de buen apellido... ...pero poco dinero... ...que viajó por Europa como servidor de varios nobles... ...se casó en Sevilla... ...pero tuvo que huir a América... ...después de matar a un ciudadano portugués... ...en un duelo... ...Domingo González... ...comenzó entonces un viaje... ...que le llevaría hasta la luna... ...según el relato... ...Domingo se dedicó en América al comercio de piedras preciosas... ...y amasó una pequeña fortuna... ...hasta que un día pensó en regresar a España... ...junto con un criado que tenía, de raza negra, llamado Diego... ...en el viaje de regreso, no tuvieron suerte... ...y el barco en el que regresaban... ...naufragó cerca de la pequeña isla de Santa Elena... ...uno de los lugares más aislados del mundo... ...en mitad del océano Atlántico... ...a mitad de camino entre América y Europa... En la isla de Santa Elena... ...Domingo González y su criado Diego... ...se van a vivir cada uno a una punta de la isla... ...y para comunicarse... ...Domingo descubre unas aves de gran tamaño... ...una especie de gansos silvestres que vuelan muy alto... ...y que utiliza para enviarle mensajes a Diego... ...pero admirado por la capacidad de vuelo de estos gansos... ...Domingo construye un artefacto parecido a un carruaje volante... ...impulsado por la fuerza de vuelo de estas aves... ...y capaz de transportar el peso de una persona. Hace varias pruebas con su carro volador... ...y su máquina responde bien... ...y decide entonces continuar su viaje hacia España... ...donde le espera su familia... ...pero la fortuna de nuevo no le acompañará... ...viajando hacia el norte se acerca a la isla de Tenerife... ...donde es atacado por una flotilla de barcos ingleses enemigos... ...Domingo se adentra en la isla... ...y a los pocos días se encontrará... ...con indígenas guanches hostiles... ...que también tratan de matarlo. En la huida... ...los gansos comenzarán a volar... ...hacia arriba y hacia arriba... ...y hacia arriba sin parar... ...primero se encontrará con unos espíritus malignos... ...y diablos que tratan de engañarlo... ...y huye otra vez más hacia arriba... ...durante 12 días... ...hasta que llega a la luna. ¿Y cuál será su sorpresa cuando descubre que está habitada... ...por hombres de gran altura... ...pero muy amables... ...y muy educados... ...y muy cristianos... ...que viven en una gran armonía... ...sin preocupaciones... ...en una especie de paraíso feliz... ...al estilo de la Arcadia Pastoral. Los hombres lunares... Hablan un idioma extraño que no estaba compuesto de palabras, sino de unos sonidos combinados con tonos musicales, que logrará comprender a los pocos meses. Domingo González conocerá incluso al rey de la luna, que se llama Irdonosur, con el que llega a tener una relación cercana. De hecho, cuando Domingo decide regresar a la tierra, el monarca le concede tres regalos para que se los lleve a casa. Se trata de tres piedras con poderes casi mágicos. La primera piedra se llama Poleastis, y es capaz de generar y acumular una gran cantidad de calor. La segunda piedra se llama Macbrus, que tiene la propiedad de brillar mucho y dar mucha luz en lugares oscuros. Y la tercera piedra es Evelus, que es capaz de reducir la gravedad de una persona de forma parcial o total. Con esos tres regalos, Domingo se despide de sus amigos en la luna y regresa a la tierra, queriendo visitar de nuevo su querida Sevilla y llevar las piedras prodigiosas a los reyes de España. Pero sus gansos no logran encontrar el camino correcto y después de nueve días aterriza nada menos que en China, en la otra punta del globo. Y aún peor, el mandarín de la zona donde cae lo acusa de ser un mago y lo mete en la cárcel. Meses después se entera de la presencia en China de sacerdotes jesuitas que le ayudan a enviar un mensaje a su familia para decirles que sigue vivo. Y el libro termina cuando Domingo González, el primer astronauta, se ha hecho amigo del mandarín chino y prepara de nuevo su viaje a España, donde espera finalmente recoger los frutos de sus increíbles aventuras. A mí me gustan mucho estas novelas de ciencia ficción antiguas que demuestran que el interés por el espacio es común a todas las épocas. El sacerdote Francis Godwin vivió en una época de grandes descubrimientos astronómicos, la época de Copérnico, de Kepler, de Brahe, de Galileo, los años posteriores a la invención del telescopio, de los que hemos hablado muchas veces en este podcast. Pero no deja de ser extraño. ...que un sacerdote de la iglesia anglicana... ...decidiera crear un personaje español... ...para un libro fantástico de aventuras... ...cuando España era el mayor enemigo... ...de la pujante Inglaterra en aquel momento... ...y la iglesia católica... ...promovida por los reyes españoles... ...era abiertamente hostil... ...contra las iglesias protestantes... ...y había corrido mucha sangre en Inglaterra... ...en enfrentamientos de poder... ...entre anglicanos y católicos... ...en las décadas anteriores. Peor aún... España e Inglaterra estuvieron formalmente en guerra durante 30 años, con un intento incluso del rey Felipe II de invadir las islas británicas. Era la época de los corsarios ingleses atacando las posesiones españolas en América. ¡Qué raro que un cura anglicano escribiese una novela con un protagonista español! Me gusta además el tema de las piedras prodigiosas, que el rey de la luna le dio a domingo gonzález que demuestra que hace cuatro siglos ya se pensaba que la luna era un lugar habitable con riquezas asombrosas en los últimos meses hemos estado hablando mucho de las riquezas naturales de la luna y de la carrera espacial actual por crear colonias humanas en el satélite pero me llama la atención las propiedades de la piedra poleastis que recuerda las propiedades de los elementos radiactivos y ¿qué me dices de la piedra antigravedad una idea increíble décadas antes de las leyes de Newton. Y qué curioso mencionar la baja gravedad, aunque sea con una piedra mágica, siglos antes de que el primer ser humano flotase en el espacio. Los lugares donde sucede la acción de esta novela de ciencia ficción están además relacionados con la observación astronómica en la realidad. La isla de Santa Elena fue el lugar escogido por el astrónomo británico Edmund Halley para cartografiar las estrellas del hemisferio sur, pocas décadas después de la publicación del libro de El hombre en la luna. ¿Y Tenerife? Pues no es raro que se piense en volar a la luna desde allá. En esta isla se encuentra el Teide, el volcán que es el pico más alto de toda España, y donde se halla en la actualidad, ...uno de los dos observatorios principales... ...del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...el otro... ...está en la cercana isla... ...de La Palma... ...y no quiero cerrar este episodio... ...sin lanzarte el desafío de la semana... ...te invito a que visites... ...mi página de Instagram... Laika.podcast Todas las semanas publico alguna información interesante relacionada con el espacio y vienen cosas nuevas relacionadas con cultura espacial y las anécdotas y vínculos a noticias interesantes Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com y, como te digo, sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.